0: Я буду проповедовать. Проповедь называется так. «Сильный вид или вид силы?» На слух не очень ложится, да? Я еще пока не поспеваю готовить, чтобы там было, но буду стараться. Еще раз скажу. «Сильный вид или вид силы?» Ну, станет яснее по ходу проповеди. Надеюсь, смогу донести. Иногда на первый взгляд или при первом взгляде на человека нам может показаться, что он в чем-то силен. Но пальтом при более пристальном взгляде также иногда оказывается, что это совсем не так. Не так уж он и силен. Присмотревшись внимательнее, мы вообще можем не увидеть в нем ну, той силы, которая нам поначалу казалась в нем есть. Есть библейские примеры на эту тему. Я, конечно же, до одной темы сужу, но приведу несколько, может, кому-то тоже полезно будет. К примеру, о мудрости Библия говорит. О мудром человеке, вернее, о глупом, который кажется мудрым и глупец, когда молчит, может сойти за мудрый. Вроде смотришь, такой мудрый человек, все что-то спорят, ругаются, доказывают друг другу. Сидит такой один там где-то в углу стола или в комнате, или одна, и думаешь, посмотрел, и аж тебя обличила? Вот духовный мудрый человек. Подошел к нему, чтобы верой как это, зарядиться, чтобы мудростью напитаться. А он рот открыл и, и как в той шутке переиначенной говорят, лучше молчать и казаться глупым, чем открыть рот и развеять окончательные сомнения. Оказывается, не мудрый. Нет у нем силы такой мудрости, да? Нету. Есть люди, наверное, вам встречались такие, со школы это еще видно, с юношеских лет. Я позже уже прочитал их диагноз. Они такие веселые, душа компании, у них на любой случай анекдот. Сегодня говорят, над кем-то потролить, потрунить, да, там вот такие вот они все, заводные, кажется, вот бы себе таким быть. А оказывается, они больны душой в большинстве своем. Они так прячут свои комплексы, свою неполноценность. Оказывается, это очень одинокие люди внутренние, зачастую. И они просто учатся такой модели поведения, чтобы как-то компенсировать эти комплексы. Тут кажется сильный, коммуникабельный, общительный. А узнаешь глубже, окажется это очень одинокий человек внутренний, который о себе очень низкого мнения. Бывает так, что мы смотрим, вроде сильный. Присмотрелись. Только вид силы, или как я это назвал, сильный вид, да, а так, чтобы увидеть силу при более пристальном взгляде, того нет. Я прочитаю из Писания 2 Тимофея, 3 главы. «Знай же, — пишет Павел Тимофею, — что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки» нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Павел писал «в последние дни». И судя по словам «таковых удаляйся», он считал, что уже последние дни. Тем более и мы можем считать, что последние, да, затянулись, кажется, Но последние дни идет, такой век последний, как он в Писании называется. Вот эти последние дни. Эра после Христа, после его рождения, смерти и воскресения. И вот в эти дни восстают разные люди, о которых резюмирует. Павел говорит, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вот этот стих, он меня бередил последнее время, может даже несколько месяцев. Я все переживал о нем думал, вот сегодня молился и пришло попроповедовать на эту тему. Хотя думал, надо на попозже отложить. Ну, наверное, здесь многого не скажешь, больше, чем говорит Писание на эту тему. И я вник, и мне на поверхности вот такие переживания были немножко о другом на самом деле, думалось, когда этот стих был просто в памяти. Но вот изучая Писание на эту тему, Сузилось. Сузилась тема, сузилась повествование. Я думал, здесь имеется в виду более широкий спектр вот этой силы, что под этой силой подразумевается. Оказывается, очень простые вещи, и уже избитые в наших проповедях, но я, тем не менее, буду об этом говорить. Иногда внешняя благочестивость может быть основана отнюдь не на правильном основании. Есть какие-то внешние признаки благочестия, Люди так смотрят на человека, и им кажется, что вот он благочестив. А правильной силы там нету. Я буду такие слова говорить. Там есть, конечно же, всегда сила, за какой-то внешностью стоит какая-то вера всегда, что-то внутреннее. Но не всегда основание у этого благочестия, если мы сегодня говорим о христианском благочестии, бывает правильным. Что такое благочестие в сути? Если мы... Пристально посмотрим на это слово, там в тексте Писания. Оно раз 15 в Новом Завете упоминается. Небогатая тема на самом деле, но она стоит в очень важных рядах со спасением. С тем Петр пишет, какими же нам нужно быть в святости и благочестии, когда говорит о конце этого мира, который будет сожжен огнем. Такой... Жизненно важный аспект нашей жизни, нашего поведения или сознания, прежде всего. Итак, благочестие. Оно еще имеет такие переводы. Благоговение и почтение к Богу. И вот на основании вот этих переводов, видимо, Вихлянцев, есть такой словарь библейский Вихлянцева, выводит вот такое более широкое истолкование этого слова, понятие. Благочестие – это истинное почитание Бога. Это принятие Божьих истин и исполнение заповедей. Богобоязнь. То есть мы видим это. Благоговение, почитание Бога, принятие Его, мнение Его воли. Богобоязнь. Противоположное значение – нечестие. В Писании не раз употребляется нечестивые люди. Да? Не просто грязные, что иногда нам подсказывает это русское слово. да, Нечистые, там нечестивые. А вот они не неблагочестивые их неправильно направлена. Иногда при первом взгляде на кого-то нам может показаться, что Он благочестив, у него такой сильный вид. Однако позже более пристальный взгляд может показать нам иную картину. Присмотревшись повнимательнее, мы можем вообще не увидеть подлинного благочестия, силы этого благочестия. Это то, что относится к виду силу, к видению. Нету и все. Присмотрелся, нету. Сегодня речь пойдет о сильном благочестии и о нас. Сегодня каждому из нас звучит призыв более пристально посмотреть на свое благочестие. Сегодня звучит призыв, как минимум, не отрекаться от силы благочестия, а как максимум вернуться к к этой утраченной силе. Сегодня я буду говорить о том, каковым на деле по силе должно быть христианское благочестие и как его достигать и хранить. Пусть Бог нас благословит. Первое, на что я хочу обратить внимание, так это на то, что христианское благочестие должно соответствовать Божьей воле, а не ожиданиям и фантазиям людей, или еще хуже – бесов. Согласны с этим? Христианское благочестие, исходя из понятия благочестия, должно быть основано на Божьей воле. «Дух же ясно говорит» опять Павел последнего времени, что последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушались благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божьим и молитвою. Внушаяся я, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и их басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. вот опять о важности благочестия, имеет обетование жизни настоящей и будущей. В чем здесь суть в этом отрывке, на что я хочу обратить внимание? На то, что люди иногда делают или выдают под видом благочестия. Это один из примеров, я еще несколько приведу, и, наверное, можно найти в нашей реальности такие мнимое благочестие где Павел говорит о лицемерии людей, говорит о бесовском наваждении таком, под действием которого иногда оказываются люди, которые считают, что они веруют во Христа, и под действием которых вот этих бесов начинают себя вести определенным образом, выказывая себя благочестивыми, праведными людьми. А мы иногда смотрим и думаем, действительно благочестивы. Это зависит от того, насколько такое заблуждение воспринимается как норма со временем. Вот здесь, к примеру, видимо, такая проблема была, на что Павел обращает внимание, обращаясь к Тимофею. Говорили, что вступать в брак нельзя. Ведь такие выводы можно сделать косвенно из слов Иисуса и того же Павла. Павел пишет, лучше оставаться одному. Иисус говорит, некоторые себя скопили для Царства Божьего. И показывают это как бы как лучший пример, и можно вырвать из контекста и сказать, все, братья и сестры, в новую заветную эру, не надо ни брака, ничего не надо. А если сильно хочется? ну, У нас есть процедуры, которые тебе помогут жить благочестиво, не вступая в брак. Одеваешь в лосяницу, такую колючую одежду, берешь хлыст и дерешь себя, как только сильно захочется успокаиваешь, перенаправляешь свою внутреннюю энергию сексуальную или еще какую-нибудь на праведные, благочестивые дела. Сильно хочется, это ты сытый, был бы голодный, ты бы об этом не думал. Ну, вы знаете, в концлагерях, вот я читал о них, наверное, не на самой первой стадии, и не только там, но у меня это из книжки о концлагерях. Там описывают, что вот эти инстинкты, они подавляются, сексуальный инстинкт, да. Эти потребности уходят, их нету, потому что вперед выходят другие вещи. Когда ты болен, голоден, тебя избивают, психологически, физически подавляют. Тебе точно не доженить бы. Иногда благочестие принимает такие формы. Ну, Не будем концлагерь создавать, но сами себя до такого состояния доведем. Если человеку достаточно внушать, то он в это уверует. А если это народу внушать, то потом все будут думать, что вот этот вонючий, избитый человек благочестивый. А он просто жертва неправильной пропаганды, жертва обольщения бесов. Ну, и здесь, видимо, люди вот эти внешние вещи тоже выпячивали. И они женат. Ведь наш Господь не был женат, а Он же говорит, чтобы мы были как Он. Павел говорит, вообще будьте как я, подражайте мне, как я Христу. Павел даже не был женат, как Иисус. И, видимо, говорили люди, может, из доброго и брали такие в крайней степени заблуждения входили. Не надо ни жениться, ни того не ешь, ни сего не ешь. Понятно, это одна из ситуаций. Бывает более такое приятное для нас. Это же нам неприятно, да, когда так описываешь. Сказать, Какими глупыми надо быть, чтобы до такого дойти, до такого благочестия? Но Люди доходили, и сегодня есть. Я недавно вспоминал картину, образ, который вот стоит перед очами, как где-то там в Латинской Америке, по-моему, наверное, на Напасху некоторые люди себя распинают. Ну, или их распинают, буквально на кресту прибивают, да, там вот они такую показуху устраивают, они висят. Вроде как сострадают. Но когда читаешь Писание, думаешь, откуда вообще такие мысли могут прийти? Когда просто читаешь Писание, что откуда могут прийти мысли, что так надо делать? Что до этого нужно себя доводить? Неужели к этому нас Господь призвал? повесить на кресте, так, на праздник. Или еще чем-то подобным заняться, побить себя. Неужели к такому благочестию нас призывает? Нет. Но формируются такие точки зрения, которые заставляют других людей смотреть снизу вверх на таких и думать, какие они богобоязненные, благочестивые. Но нам в нашей культуре это далеко, хотя наша культура довольно таки аскетичная, будучи таким под знаком православия, да, развиваясь последние тысячи лет. Но до такого мы не доходили, до некоторых крайностей, хотя в некоторых побывали. Итак, еще пример. Там тому же Тимофею Павел пишет, я пока маленький отрывочек прочитаю. Он говорит, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляясь от таких. Во все времена... Во времена Иисуса, во времена Павла и в наши времена есть такие представления, что если ты благочестивый, то есть истинно живешь с Богом, то ты будешь богат. У тебя будет все. И человек внешне представительный, если еще говорит, что в Иисуса верует, это ему все Иисус дал, создает вид благочестивого человека. А иногда пристальнее посмотришься, а у него там, где у тебя совесть за километр стучит, она вообще никогда стучать не начинает. Ну так он материальные благо приобретает. У ну, него нет проблем с тем, чтобы там законно поступить так, но потратить для сначала силы на то, чтобы поискать в законе лазейку, чтобы что-то приобрести. Или вообще совесть не мучает, там где даже неверующих мучает в отношениях друг с другом с целью получить доход. Понятно, да? Этот пример для нас ближе. Он даже у нас, у некоторых укоренен, к сожалению, что подлинно благочестивый человек, искренне верующий, по-настоящему верующий, вот он будет богат. Но Писание Нового Завета этому не учит. Я уже не раз говорил, оно нас учит наоборот, что тебя могут забрать все за Иисуса. И подлинно верующие люди иногда проходят, и проходили такой путь, у них забирали все. И Павел пишет, мы нищие, да? Мы ничего не имеем. Он говорит как раз-таки об этом. Он вообще как странник жил, ну как Иисус действительно. Своего ничего нет, но всех обогащаем. Есть то, как апостолы говорят, серебра и золота нет у нас, да? Но то, что имею, то даю. Было больше. Было имя Иисуса Христа. Была вера в Него и жизнь с Ним. Поэтому это тоже ложное представление о благочестии. Иногда некоторых людей для нас делает недоступными. Недавно с одним братом общались. Хорошую идею, так вот, благодаря его рассуждениям, во мне сформулировалось. О людей в церкви. Всегда это понимаешь, но иногда какие-то идеи глубже доходят. Ведь у нас тоже есть пастыря, епископы, да, кто-то пророческий Бог дал дар, кто-то в порядке помогает пока, кто-то хозяйственник, разные дары. так, И они налагают разную ответственность. Учителей Бог больше спросит, допустим. ну, К примеру, есть ответственность, в некоторых ситуациях она и власть есть. Но когда мы сидим за одним столом, мы представим себе, у нас сейчас не деловой процесс, где надо занять каждому свое место, чтобы дело состоялось. А вот просто общаемся, Должны ли быть такие рамки? Я представился, мне такой образ нарисовался. Трое сыновей, допустим, у одного отца. И они собрались на застолье на какое-то. Один сын президент. Другой, допустим, доктор каких-нибудь наук. Ну, а четвертый слесарь-сантехник. Без никакого образования, кроме девяти классов школы. Президент издает указ... И все, в том числе и эти двое, подчиняются. Так для них это власть. Но собрались за столом, как они общаются? На равных, как братья. Так и мы, когда перед отцом ходим, мы, братья и сестры, мы равны. А иногда вот это благочестие рисует у нас, создаются такие образы, что за каким-то титулом Хотя это не титул, мы делаем титул. Ну, к примеру, там или еще кто-то автоматически закрепляется. Ореол, супер благочестие, пастырь, там еще кто-то, недостижимость. Иногда люди это подкрепляют, культура церковная подкрепляет это. Но так не должно быть. Иногда это только вид благочестия. Вот стоит там, ну, допустим, я сегодня соответствую, костюм неплохой. Как пастыр, встаю тут, ораторствую, проповедую. А потом подойди поближе. Сначала будет казаться за счет культуры нашей, что там ну, служитель, проповедник, начальник. Вроде так вот что-то значит. А поговори. А благочестия нету. В том смысле, о каком Писании о нем говорит. Подлинного и нету. Так и с кем-то с другим может оказаться. Просто кто на виду, оно видней. В итоге так происходит. Итак, христианское благочестие должно соответствовать Божьей воле, а не ожиданиям фантазиям, и фантазиям людей еще хуже беса. Вот мы читали. Так, еще пару примеров из Евангелия. Господь Иисус не раз обличал своих религиозных современников в лицемерии, в несоответствии их внешнего вида и намерениям, их намерениям, в несоответствии их благочестия тому, к которому их призвал Бог. Есть много заповедей в Ветхом Завете, по которому должны были жить современники Иисуса, да, иудеи, евреи, находящиеся в Завете, в этом Завете с Богом. Но Иисус не раз обличает, вы отменили, да еще ветки Завет говорит, отменили заповедь Божью, заповедью человеческой. Он приводит пример. Вы говорите корван или корван, как там правильно. То есть дар Богу то, чем ты от меня, папа или мама, могли бы пользоваться. Бог говорит, ты должен почитать, ты должен заботиться о родителях. Наверное, отношения натянутые, поэтому чем родителю, к примеру, копейку дать, если там нужда. Раньше же не было пенсии, сегодня родители, иногда пенсия кормит целый род чья-то. А тогда так не было. Тогда так не было, если еще немощный человек и не хочется. Что сделать? это Богу посвящено. Родители говорят, помоги, говорят, а я Богу это посвятил. Это время, силы, тут можно переносить. Это один из примеров, когда внешнее благочестие. Я же Богу посвятил, я обед дал Богу. Внешне благочестиво звучит, и все думает, о да, какой духовный. А Слово Божие, Откровение Божие, Господь Иисус говорит, нет. Это благочестиво перед людьми. ты выглядишь, а подлинной силы нету. Подлинного Бога боя, подлинной Бога боязненности, почитания меня, Бог говорит, в этом нету силы, нету. Дальше что скажем? Второе. Поговорим о том, что предшествует и что ну, благочестию, что предшествует благочестию и что из него следует. Это в таком хронологическом смысле, как мы сейчас прочитаем, хотя эти вещи все взаимосвязаны, но вот они в том отрывке, который сейчас прочитаю, в определенном порядке изложены. Что-то до благочестия и потом что-то после благочестия, как итог. У Петра говорится так. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель». Так, в добродетели рассудительность. В рассудительности, в воздержании, в воздержании терпения, в терпении благочестия. Смотрите, это вот до благочестия идет. Без этого благочестия нет. Это не благочестие, если этого нет. А если это есть, то оттуда вытекают некоторые последствия. В благочестии братолюбия. «В братолюбии любовь, и там хорошее обетование. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Мы сегодня читали, да? Одно дело звание, другое избрание. «Так поступая, никогда не приткнетесь». «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Смотрите, как важно благочестие, подлинное благочестие. Теперь перечитаем серединку этого отрывка еще раз с небольшими комментариями. Сначала о том, что предшествует благочестию, из чего оно формируется. «Покажите верой вашей добродетель». Что значит «добродетель»? Ну, Значение этого слова следующее. Нравственное совершенство, превосходное качество, добродетель, благородство. Мы ж дети Бога. Очень благородные, вы знаете. И надо этот статус подтверждать, не позорить отца. Нравственное совершенство – это то, как мы себя ведем на основании каких-то внутренних переживаний. Какие у нас нравы. А нравы наши должны воспитываться в свете Слова Божьего. Должны быть покорны Ему. Но это и есть благочестие, мы читали. Почитание Бога, Бога боязненность, да. Ну, не буду много говорить, не цель проповеди. Кого тем, тема зацепит, просто глубже изучите это все, почитайте какие-то хорошие комментарии, вот там в подстрочники вникните. Сегодня вообще в телефоне это все просто. Настолько просто, что аж на стыдно. Раньше нужно было читальные залы, библиотеки бегать, я еще времена помню, чтобы найти что-то, а теперь оп, 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 Потратил полчаса, и у тебя настроено. Столько функций, что можно диссертацию писать. У тебя все под рукой. Все под рукой. Хорошо. Итак, нравственное совершенство, превосходное качество, добродетель, благородство. Вот в этой добродетели нужно показать рассудительность. И обычно под рассудительностью мы подразумеваем, кому подавать подать, а кому нет. Человек потратит на водку или на еду. Закрепилась, к сожалению, так. Но тема вообще о другом. Здесь Петр пишет вообще о другом. Вот это слово, не знаю почему именно этот синоним взяли, русский для того, чтобы обозначить стоящее там в тексте греческое слово. Но вообще его значение, вот этой рассудительности, это знание и ведение. То есть добродетели нужно показать знание и ведение. Что за знание и что за ведение. Это то, о чем мы уже сказали сегодня не раз. Это показать, что ты знаешь Бога, Его волю. Что ты ведаешь Его. Где-то сказано, да, издревле, что гибнет народ от недостатка, Ведение. И смотрите, я сейчас немножко к практике нашей, к опыту обращусь. Что значит от недостатка ведения? Нету знания, но недоступно было у евреев? Нет. От нежелания знать. И нам сегодня дано знание от Бога. Нам сегодня дано Слово Божье. Нам дана Библия, нам дана Церковь. Целые институты развиты, чтобы учить этому этой Библии. Так, все дано нам. Дана способность читать, грамотность дана. Нету зрения, можно послушать. Нету слуха, можно Брайлем. Литература тоже есть в меньшем доступе, но есть. Сегодня столько дано по сравнению с прошлыми временами, чтобы мы ведали, чтобы мы знали, что значит добро перед Богом, а что зло. Поэтому в добродетели нужно показать то, что мы знаем. Нужно приложить усилия и узнать, разведать, да? В рассудительности или в этом знании, ведении нужно показать воздержание. Что такое воздержание? Ну, слово воздержание такое, о чем оно? А вот самообладание яснее, так? Надо показывать самообладание. То есть Господь нам, Петр пишет, дал нам все. Мы причастники Богу стали. Нужно показать, что мы владеем собой, а не наши собой нами. Нам нужно через познание Божьей воли, через делание Божьей воли овладеть собой, держать себя в своих руках, ну, уже покоренных Богу. Много сказал, не буду, не буду говорить, то надо еще мини никого не спеша поздравить. Так, итак, Уже самообладаем. Теперь надо терпеть. В самообладании показывается терпение. Что такое терпение? Петь в терниях, да? Нет, иногда люди так слова разбирают. Это когда ты способен петь в терновнике. Я думаю, не об этом слово даже русское. Но вот более, скажем так, выдержка значения этого слова греческого – это выдержка, стойкость, постоянство. Перенесение трудностей, выносливость. Вот такой спектр значений, говорящих нам о том, что такое терпение. Перенесение трудностей, выносливость, постоянство. Вот в той добродетели, в знании, в самообладании. Понимаем, да? Потому что мы иногда переносим эти качества на что-то. Вот надо учиться вот в этом. В благочестии. А нет, в терпении, благочестие. Мы уже говорили, что такое благочестие. Это почтение к Богу, богобоязненность. И вот в этом надо показать братолюбие. Простое слово, у него только одно значение. Филадельфас, да? Братолюбие. Любовь к братьям. А из этого вытекает любовь. Эту лестницу можно рассматривать из того края, и из того края. Ходить по ней туда-сюда. Она вся об одном же, но сегодня я застряю внимание на благочестие. И вот оно формируется из того, о чем мы уже прочитали не раз сегодня, и эпогеем благочестия силой, такой кульминацией силы и благочестия является вот это самое братолюбие и любовь. Теперь с позиции этой посмотрим опять на то, что говорилось. И вот разные стереотипы нам создаются того, что такое благочестивый человек. Читает много, молится, бьет себя, не бьет себя, красивый, богатый, или наоборот, больной и, и вонючий. Ну, неважно, раз, по-разному, диметрально противоположные рисуются представления о том, кто такой благочестивый. Но при более пристальном рассмотрении слова Божьего, а потом и нас, мы можем понять, насколько благочестивы мы или те, о ком мы думаем, что это благочестивые люди. Насколько они забилуют всеми вот этими явлениями. И в конце концов, есть ли в них любовь? И смотрите, о любви имеется в виду, она вмещает в себя не только любовь тех, кто мне нравится, а братолюбие, даже братьев и сестер. Странные акценты делаю. Некоторые из нас ненавидят друг друга. Что значит ненавидят, я еще раз повторюсь, в контексте всего о том, что я говорю в последнее время. Библейское слово ненависть не подразумевает активного, как сказать, делания гадости человеку. Русское слово вполне передает его перевод нежелание видеть. Просто невесть. Ненависть, невесть. Не хочу видеть. Такая там этимология или семантика, как там. Не хочу видеть все. Иди боком. А еще общих дел иметь. Да, но только не сыпь мне соль на рану своим лицом, да? Изыди, не хочу видеть. Плохого делать не буду, вроде как люблю. Нет, нежелание видеть, нежелание соучаствовать, нежелание жить общей нашей жизнью. Поэтому даже братолюбие. Немножко библейской практики на эту тему. Я уже... Говорю немножко о практике. Павел пишет для своего времени вообще радикальные вещи, говоря о благочестии. Еще немного прочитаем. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учение. Те, которые имеют господами верных, то есть верующих христиан, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья». Вот видите, смотря какая пора отношений. «Но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и учивай, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии». Вот учение о благочестии, видите? Вот применительно к ситуации рабства в то время – это вот учение о благочестии. Оно более широкое, это учение. Но вот здесь нам дана такая ситуация. Это вот учение о благочестии, практическое применение. Кто не следует этому учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью, как состязанием и славопрением, от которых происходят зависть, распризлоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Мы уже говорили об этом. «Удаляйся от таких. Великое приобретение быть благочестивым». «И довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение, и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего» а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Вот, казалось бы, такое немыслимое обстоятельство — рабство. И Павел показывает, как работает благочестие христианского в ситуации, когда рабство это актуальное явление, да, социальное. Вот. Как для нас этот текст переначить, как применить к нам? Не раз мы говорим об этом, но есть о чем говорить. У нас же есть начальники на производствах? Или вы начальник, возможно, для кого-то? Я сам был начальником в некоторых ситуациях для верующих. И знаю, как верующие относились ко мне как к начальнику. Не всегда, слава Богу. Я знаю. Поэтому иногда потом говорят, лучше работа с неверующими. Не лучше. Не лучше. По-разному бывает. Я видел, что люди потом пожинают, пытаясь доказать, но, но, да ладно. Ну так уже говорят, так говорят. Просто если есть нормальные трудовые отношения, то да, без разницы с кем, а бы работалось. А когда к тебе относятся немножко неправильно, ты обеспечиваешь трудовой процесс, теряешь вообще ни копейки не берешь, а в итоге ты должен там еще виноват, что ты матом не ругался и не гонял, то это плохо. Но есть у нашего народа такая черта, даже у верующих ее приносят за собой, что они без мата и без палки, без трех надзирателей, не все хотят шевелиться. Это есть. Но, слава Богу, меняется. Или вы не заметили, что меняется? Должно. Поэтому и говорим, что должно. Что должно. Хорошо. Ситуация такой. Я еще один текст прочитаю, тоже о благочестии и об отношении к тем, кто над нами стоит. Может, это братья в церкви, может, это в обществе кто-то, в семье Бог установил порядок, да? Христос, муж, жена, дети. Много вот таких иерархий, которые Бог установил, и в которых можно применять благочестие. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков и за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам же и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. И вот мы учим друг друга молиться за всех людей, даже за негодных, по нашему мнению, начальников, благодарить за них, благословлять. И это одна из форм благочестия, когда это внутри у нас, конечно же. Иногда ради... Безмятежной жизни, особенно в этих обстоятельствах, которые сегодня в мире у нас под боком происходят, нам хочется тихой безмятежной жизни. да? Для чего? Для тихой и безмятежной жизни. Чтобы свято есть и и мягко спать. А тут Павел пишет, зачем молиться? Не только, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную, но смотрите, в его мировоззрении, что значит тихая и безмятежная жизнь, это такая, которая идет вкупе с благочестием и чистотой. А если смотреть на историю христианства, то получается нас при тихой и безмятежной жизни мы не можем жить благочестиво и чисто. В общем, мы начинаем суетиться и жить неблагочестиво в библейском смысле слова. Мы научаемся внешне быть благочестивыми. У нас есть служение, хотя нам далеко еще. Мы даже к дому молитвы и к служению относимся неблагочестиво. Не все. Большинство нормально относится, просто... Обычно нерадивое не большинство особенно цепляет взгляд. Негатив обычно застревает внимание. Нам еще есть чему учиться, чтобы хотя бы внешне быть благочестивыми, но лучше с внутреннего, братья и сестры, начинать. И сегодня, какое бы тяжелое время не было, на днях, наверное, с женой рассуждали. Эти рассуждения напомнили мне, или не с женой, а потом с женой, одно из повествований у Клайва Льюиса. Там у него есть такая космическая трилогия, Он там, ну, фантастический рассказ христианский. И там показывается рассуждение Мерлина такого, помните, при дворе. Карла, да, Великого, что ли, там был такой сподвижник у него. Он, с другой стороны, все это преподает, не как в современных фильмах и книжках. И, по-моему, он рассуждает, попав в наше время из того времени к простому человеку в дом. Ну, эти события, Льюис жил вот там, вот после, наверное, ну, Первая, Вторая мировая война, вот в эти времена. Попал к нашему человеку, он говорит, я не пойму, говорит, ты же, говорит, ну, говоря нашим языком, смерть смердом, или даже холоп вообще еще хуже. Говорит, ну, спишь на постелях, на каких у нас и цари не спали. Ешь хлеб, какой у нас цари не пробовали. А если представить о санитарии, представьте, как раньше ходили в туалет. Чего стоило принять горячую ванну или душ, или хотя бы холодную. А сегодня у нас все есть. Мы живем на Или царе отдыхают прошлых веков просто они отдыхают вот, вот не знаю как там как еще слова подобрать более красочные чтобы не ругнуться а, так вот а как в той песне советской или не советской но этого мало да не хочу быть царицею просто да я хочу быть владыкой и во многие, Павел пишет, безрассудные похоти впадают, даже верующие люди. И от благочестия подлинного христианского ничего не остается, только формы. Появляются деньги, мы строим красивые храмы, которые просто своим видом, обранством заставляют благоговеть, да? что-то пробуждают. Потом мы придумаем наряды, выходим на сцену в одинаковых нарядах. ну вот Форму создаем такую, которая вот цепляет наше сознание, и все так красиво, благоговейно благочестивые люди, а потом столкнешься с нами и, и думаешь, и думают люди, куда мы попали. Ну, я объясняю это легко, оправдываю нас, конечно же, и себя. Говорит, сбор больных и нищих. Не нравится? Но ну, так Иисус сказал, блаженны нищие духами, вот мы тут все такие блаженные, в другом месте без духа, просто нищие, поэтому хоть так, хоть так думай. Говорит, я пришел больных призвать. Но к чему пришел призвать? К покаянию, к выздоровлению. И мы должны выздоравливать. И в свете сегодняшней проповеди мы должны становиться более благочестивыми в разных сферах нашей жизни, узнавая, рассуждая о том, что есть воля Божья. делая это добро, соответствие воле Божьей в соответствии с волей Божьей, достигая, наконец, любви. Говоря вот эту тему, да, что я говорю сегодня? О том, что у нас может быть сильный вид, а присмотришься, а силы не видно, да, вида силы нету. Так и надеюсь, вы сейчас присматриваетесь к себе, а не друг к другу. Я сегодня говорил, что тема о благочестии сильным и о нас. И подводя резюме еще раз, или уже резюмируя то, что я сказал, застрю словами Господа нашего Иисуса Христа на одном очень внешнем проявлении благочестия, очень важном. Он так говорит. «Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Ученик – это тот, кто слушает учителя. Да, это тот, кто уважает его волю. И вот есть один показатель, который при ближайшем рассмотрении поможет людям, да и нам, мы же тоже люди, увидеть в другом или в том, кто называет себя верующим, действительно благочестивого человека в свете Божьего откровения благочестивого. Вот Иисус дал только один такой критерий. Мы много чем пытаемся показать свое благочестие и любовь к Богу. А Иисус один критерий оставил. Если будете иметь любовь между собой. И опять о том же, да? О чем и в предыдущие разы говорил. Ну, так Бог дает, наверное, надо добить, утвердить, с разных сторон об этом сказать, так чтобы немножко свежее прозвучали простые вещи, которые и так на поверхности и должны быть понятны нам и применяемы в жизни. Но это, братья и сестры, для нас. Нам нужно уходить от формализма, от попыток. Держать, как это, марку, да, всего лишь внешнюю. Потому что, в итоге легче бить себя кнутом с этими, с косточками или еще чем-то. Легче, чем научиться любить. Легче не есть. Как бы то ни было, она в нас изливается Богом. Бог, если нас призывает, Он нас этому учит. Вопрос в том, мы даем этому развиться или нет. На то и учеба, на то и проповеди, на то и Слово Божие дано, и Дух Святой. И на то Слово Божье звучит «достигайте любви», да? Нам даются задатки какие-то, оно у нас нарождается. Это как ребеночек зачатый, да? Если ему не мешать, и плодотворная почва, он разовьется в полноценном в итоге человека. Родится, вырастет, состоится, если его правильно кормить и правильно ухаживать. А если ему мешать, пытаться сначала абортировать, а да не получилось – потом еще как-нибудь его мучить, тогда, конечно же, что там получится? Моральный урод в итоге получится, требующий лечения и коррекции. Так иногда и наше благочестие, и наша любовь, которую Бог нам дал задатки. А мы остановились на своем, на человеческом, а еще хуже, на бесовском представлении о том, что значит быть благочестивым. Ограничили Божье вот это семя, Божьи задатки в себе и остановились. Итак, братья и сестры, если кто-то сегодня посмотрелся в зеркало этой проповеди, зачитанных отрывков из Писания, рассуждений, и понял, что ему есть чему стремиться, ну что я могу сказать? Давайте стремиться вместе. Давайте достигать. Давайте относиться к тому, что здесь происходит, не так вот прозвучало, оценили там, форму, подачу, еще что-нибудь и разошлись. Но для чего звучит Слово Божье? Написано так, что Бог его посылает, оно не остается без, без результата, да, без плода. Оно всегда производит действия, а действия могут быть разные. Я могу говорить «да» слову Божьему и быть благочестивым подлинным, то есть учиться жить в соответствии с Ним в последующее время, пока Бог не даст новую задачу когда я его совершусь в этой, сделаю и исполню. А могу ожесточиться и сказать нет, это тоже действие Слова Божьего. Могу воспротивиться или так, э, нехай. И тогда мы будем как те люди, которые вне брачной одежды пытаются быть там, куда Бог нас зовет, приглашает, ждет. Но мы можем потерпеть, как говорят, фиаско, кораблекрушение в итоге нашего жизненного пути. Итак, сегодня я говорил о том, что благочестие, или у нас, как у людей, стремящихся быть благочестивыми, кто стремится, должен быть не только вид, вид тоже, кстати, правильный, соответствующий Божьей воле, но еще лучше, или прежде всего, сила. Сила. И я прошу, молитесь, ищите этого. Мы все живем в тяжелых обстоятельствах, по-разному тяжелых. И очень часто не являем благочестия в отношениях с родными и близкими. Не являем любви, терпения и так далее. Мы не показываем их, а хотим, чтобы они спаслись. Но показываем им, знаете что? Что спасения на самом деле нету. О котором мы говорим словами, нету. Что я имею в виду? Мы показываем, что как минимум оно не работает. Я говорю о нем... Приди, то Бог там жизнь изменит. А в моей жизни не работает. Не показываю, что я подданный царя, я там вошел уже хоть пяткой, да в Царстве Божьем. Это говорю не для того, чтобы кого-то удручить, а просто указать вектор, поправить направление, в котором мы все должны двигаться. Потому как время более-менее спокойно дьявол нас накидывает 30 забот, которые нас утомляют, и мы остаемся без сил для духовного плода. А должны прежде всего, Петр пишет, о чем думать, и достигать этого. Ну и вот сегодня такое обращение ко всем нам, братья и сестры. Аминь. Я закончил. Пусть Бог нас благословит. Теперь помолимся. Молитесь в соответствии с тем, что у вас это слово родило. Если оно ваша внутренность противится ему, скажите, Господи, не принимаю, не понимаю. Если обличило, скажите, Господи, помоги. Ну, только своими словами будем молиться. Наш Отец, наш Господь и Бог, во имя Иисуса Христа мы стоим перед Тобою. Я благодарю Тебя за то, что Ты принял нас, омыл, очистил, осветил. Это слова привычные для нас, но у них столько много, Господь, того, что Ты с нами сделал и какую цену, Господи. Благодарение Тебе за многих благочестивых людей, которые встречались на пути жизненном. Пример жизни которых и сегодня вдохновляет. Иногда смотришь на себя, может, где-то на ближайшее окружение или на тех, кто выпячивается своим несовершенством. И кажется, Господи, есть ли смысл во всем этом? Есть ли смысл, Господь? А потом вспоминаешь этих людей, прошлого и настоящего, в которых подлинно победа Твоя совершается, в которых подлинно благочестие Твое реализуется, и вдохновляешься жить и бороться дальше. Господи, укрепи нас с Собою. Укрепи нас с Собою, да нам всегда перед собой видеть Твой образ, Иисус Христос. Кому-то, может, не довелось видеть подлинно благочестивых людей, ни в родителях, ни в служителях, то укрепи собой, Господь, чтобы, глядя на Тебя, нам работать над Собою, достигать вот этого самообладания, покоряя себя волей Твоей, через послушание Духу Твоему, Слову Твоему, достигать, наконец, самим того, чтобы быть благочестивыми людьми, что полезно для нас самих и, возможно, тоже вдохновит кого-то на то, что Ты воистину жив, силен, и вера в Тебя, она не напрасна. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам время для осмысления наших путей, для исправления там, где это необходимо. Благодарю за то, что даешь Духа Святого, который направляет нас, говоря к нам лично, в служениях, другими путями. Я благодарю Тебя за то, что Ты печешься о нас, трудишься над нами, пасешь нас, пастырь наш. Слава Тебе и хвала, наш Спаситель, Отец и Дух Святой. Аминь.